0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade, este conteúdo semanal que é feito em parceria com o Jornal de Brasília, o grupo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília, preparam semanalmente um resumo, um bate-papo, enfim, uma conversa entre amigos, como nasceu esse cafezinho no início, para levar até você a melhor informação que sai de Brasília, mas também das principais cidades do país. Eu, Alexandre Jardim, Junto com os analistas e jornalistas Rudolfo Lago e Estevam Damásio, temos a honra de receber hoje o cientista político André César, da Rold de Assessoria, um competentíssimo conhecedor da política, ainda mais no momento que estamos chegando próximos das eleições municipais de 2020. Enfim, muitos assuntos para falarmos, além das projeções da próxima semana, para que você comece semana bem preparado. Portanto, este conteúdo é feito para você e está começando neste momento. Lembrando a todos, estamos numa sexta-feira 13, que as bruxas saiam de perto e venham as boas energias de Deus. Lembrando também que esse podcast acaba sendo publicado sempre aos sábados, mas nós estaremos também no domingo trabalhando. Porque haverá uma live do Grupo Imagem e Credibilidade com a apuração das eleições municipais. Fique de olho, nas nossas redes iremos dar todas as informações. Então vamos lá. André César, muito bem-vindo. Obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Rodolfo Lago, Estevão Damasio. Vamos lá. O assunto: eleições municipais 2020. Não tem como fugir disso. Agora as eleições municipais acabam passando pela capital federal, que é uma cidade que não tem eleição, mas tem o centro do poder. Então, volta para você, André César, começando com a seguinte pergunta. As eleições municipais irão influenciar o governo Jair Bolsonaro?
1: Ah, sem dúvida.
0: É um chavão que eu vou falar, mas é o um fato. É
1: inevitável, inegável. A eleição municipal é a antessala da sucessão presidencial. É, a, a partir dessas, do, dos resultados das eleições, as forças vão se recompor, vão buscar os seus espaços para dar largada efetivamente para a sucessão de 2022. E, no caso, já que o presidente mesmo já começou, antecipou essa sucessão, tão logo assumiu a presidência, ano passado, é, ganha mais força, mais evidência essa realidade. Então, é muito importante que os atores é, tentem realmente ocupar os seus espaços, avançar. Nós temos pré-candidatos aí que estão participando diretamente da, ou indiretamente da eleição, por exemplo, o governador paulista João Doria. E, a partir disso, desses resultados, é que você vai começar a desenhar esse processo sucessório. E novas, novas alianças, novas articulações, certamente sairão a partir da próxima semana já.
0: Perfeito. E você, Rudolfo? O que você acha? A influência das eleições municipais já chegou em Brasília?
2: Ah, sem dúvida, né? Eu acho que você começa a ter aí, né, Alexandre, Estevam, André, nossos amigos, você começa a verificar e, enfim, é claro, política é uma coisa muito dinâmica, a gente não sabe é, os, as coisas podem mudar né, daqui até 2022, mas o quadro que se mostra nesse momento aí, analisando é, as pesquisas aí das, das eleições nas capitais, é, ele aponta para ah, ah, uma, uma redução né, é, é, do apoio é, ao, ao presidente Bolsonaro. Né? O, o, há um dado importante que foi divulgado ontem pelo Datafolha, pesquisa do Datafolha, que a rejeição ao presidente Bolsonaro em São Paulo chegou a 50%, e ela aumentou também no Rio e aumentou um pouco menos, mas aumentou também em Belo Horizonte. E certamente isso pode explicar, é, é um dado que deve explicar, essa queda do Russomano em São Paulo, a queda do Crivella no Rio, né é, e isso certamente deve ter, ou imagino, algum reflexo para a eleição municipal, né? é, para a eleição presidencial em 2022. Né? É, o quadro que se mostra hoje, é, meus amigos, não é um quadro muito bom para o presidente Bolsonaro, não.
0: É, e você falou aí das eleições no Rio e São Paulo, né? e nós temos um observador privilegiado em Belo Horizonte. Afinal de contas, meus seguidores, hoje aqui está assim. Eu e o Rudolfo Lago estamos em Brasília. André César está em São Paulo. E Estevão Damasio está em Belo Horizonte. Portanto, Estevão, dá para a gente aí esse quadro geral das alterosas
3: Aqui o quadro está até monótono na eleição, né? É uma eleição onde você... Primeiro, bem-vindo, André, é um prazer dividir Obrigado. esse quadrinho aqui com você, mas é, é muito monótono a eleição. Você não vê muitas bandeiras nas ruas, a capital mineira está... E é um quadro que favorece não só o Calil, né, que está disparado na frente, segundo as pesquisas de intenção de voto até aqui, mas eu acho que, em nível nacional nós já comentamos aqui, há uma forte tendência de que os atuais ocupantes dos cargos públicos, das prefeituras, possam se reeleger. Eu acho que o Rodolfo já trouxe esse dado aqui para a nossa mesa de debates. É, haverá, né, se tudo se confirmar, um alto índice de reeleições no é, Brasil. Eu hoje acho sim. que a pandemia... Pois não, Rodolfo.
2: Não, era, era só complementando o que você fala, estava falando aqui com os dados que as últimas é, pesquisas mostram, né? É, você deve ter reeleição dos atuais prefeitos em nove capitais brasileiras. Curitiba, uhum. Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Aracaju, Natal, Porto Velho, Palmas e Cuiabá. E uma décima, que é Salvador... Eu não, vice... é a não é a reeleição do atual prefeito, mas é o, vice, é o vice, porque o prefeito
3: não pode. Então são 10, na verdade. Eu, eu bem acho
0: que a bem pandemia,
2: lembrado, bem é, lembrado.
1: Eu, a
3: acho que a pandemia, é. eu acho que a pandemia acabou é, favorecendo quem estava no cargo, porque ele ficou muito exposto. É, muitos correram o risco de entrar é, numa seara, como entrou Bolsonaro em nível nacional, errada. O Calil é prova disso. O Calil bateu de frente com o Bolsonaro, sempre procurou privilegiar a ciência, até em detrimento das preocupações econômicas. O Calil, a mensagem que o Calil passou foi eu abraço a saúde e a ciência. Isso deu resultado. Eu acho que o prefeito que soube lidar com inteligência e racionalidade e até um pouco de sensibilidade, ou muita sensibilidade, a esse quadro pandêmico, perante a população da sua cidade, ele se deu muito bem. Se ele abraçou a população e deixou um pouquinho o empresariado de lado, né? um pouquinho empresariado também a população, mas, poxa vida, eu acho que o Bolsonaro é a prova viva de como uma política de saúde errada levou ele e está levando quem o abraçou para o buraco eleitoral.
1: É. É, ele, na verdade, ele apostou mal, né? na verdade, Muito. apostar em russo, no caso de São Paulo, apostar em russo humano que é um coelho, sempre larga na frente a terceira eleição seguida, municipal que ele larga na frente e vai chegar em quarto, vai ficar atrás do França vai estar disputando o limite ali com o PT com o Tato, é, então essas apostas absolutamente erradas esse negacionismo que ele reforça dia após dia é, e aí encontra, no caso, no caso da capital de São Paulo, no caso de São Paulo um adversário à altura, que é o João Dória. O João Dória apareceu, fez uma, uma, uma mobilização muito boa, muito competente ao longo da pandemia, no auge da pandemia, e levou com ele o Cobas, que era até, então, pouquíssimo conhecido pela população. Então, deu o rosto para o rosto pro adversário do Bolsonaro. E vai ser realmente, como você falou aí, em BH, São Paulo, o País vai ganhar no Rio, não tem jeito, com um desempenho pífio também do Crivella, e por aí vai.
0: André, é, você o... na ciência política, eu queria saber, desculpa, Rodolfo, é uma curiosidade que eu tenho em cima do que o André falou. É, na ciência política, a gente estuda um pouco a participação de alguns governantes, no caso o presidente da República, em eleições menores ou de cidades. Mas, normalmente, eu sou um curioso dessa área, é, essas participações, elas ficam muito restritas a uma foto com o candidato, uma palavra, uma coisa muito leve. No Brasil, costuma-se ter uma força, entre aspas, maior, o presidente praticamente coloca no, né, no, no palanque o candidato que ele apoia e diz para votarem nele, e aí a minha pergunta, você acha que isso ajuda ou mais prejudica, André? Olha, é dos dois lados,
1: mas no caso, na, na atual situação, na atual conjuntura, o, o, o Bolsonaro mais atrapalha, ele desagrega. Não é? e ele acaba levando que as outras forças se aglutinem, se aglomerem contra ele. É muito fácil bater no Bolsonaro, a verdade é essa. E esse discurso, a pandemia com as especificidades dela, né, acabou facilitando o adversário. No caso, aqui em São Paulo, o Dória, na dor de braçada, literalmente, ele está fazendo o gato sapato do presidente. E no interior também, nas cidades importantes, adversários do, do Bolsonaro vão levar. Em Ribeirão, Campinas, Osasco, Guarulhos então vai ser no limite no frigir dos ovos, quando sair o resultado final da apuração a gente vai ver uma perda de musculatura da parte do, do Planalto
3: Agora é interessante Rodolfo... também, viu, é interessante é só antes do Rodolfo, porque Imagina. É, é impressionante, né a ingenuidade ou incompetência ou até a ausência de uma equipe de estrategistas políticos ao lado do presidente da República. Não é possível. Bolsonaro começa o processo eleitoral enfrentando a pandemia, mas numa posição politicamente cômoda. Ele está sem partido. Então, ele poderia ficar meio que na moita nesse primeiro turno, mas aí cedeu as pressões, teve que escolher candidatos. O correto, mais inteligente seria ele ser um um observador privilegiado do processo e se envolver diretamente, obviamente, no segundo turno, quando aí você tem que escolher um lado. Mas não, abraçou quem não deveria abraçar e vai sair chamuscado de um processo que ele poderia sair totalmente preservado.
2: É, o, o, o Bolsonaro, né, ele fez uma aposta, que na verdade é uma aposta parecida com a aposta que o Trump fez lá nos Estados Unidos, e o Trump também se deu mal, né, é, de que o problema, de que a pandemia provocaria um problema de, econômico maior que um problema de saúde pública, né? É, então que eles deveriam dim, menosprezar o problema de saúde pública para apontar para o pro, problema econômico. Só que na hora que fizeram isso, eles prolongaram, eles agudizaram o problema econômico, o que eles deixaram tanto os Estados Unidos quanto o Brasil mais expostos à pandemia, né? Mais tempo sem conseguir voltar ao normal e aí eles, eles criaram, além de, eles aumentaram a pandemia e aumentaram o problema econômico e se deram super mal com isso. Né? Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, é, é, que foi feita agora recentemente, eles entrevistaram 20 mil pessoas no país e eles chegaram à conclusão de que é, boa parte dos eleitores do Bolsonaro em 2018 mudaram de opção agora. É, e foi Pronto, por causa você, da pandemia
0: você tocou num ponto e eu queria fazer uma pergunta para vocês que é o seguinte isso será que não influenciou também a adesão aos candidatos apoiados pelo Bolsonaro? por que, que eu estou falando isso? porque houve um movimento no Brasil de eleitores do Bolsonaro que nesses primeiros, primeiros dois anos do governo dele ficaram tristes com seu líder ou ficaram desgostosos com seu dirigente por quê? Porque muito do discurso prometido não foi cumprido, o Bolsonaro fez uma guinada diferente da prometida, e mais do que isso, o Bolsonaro acabou flertando com correntes que ele disse que iria justamente combater, como o próprio Centrão. O centrão. Será que justamente essa, essa atitude do Bolsonaro não fez com que o eleitor agora queira dar uma resposta para ele? Tipo assim, ó, eu votei em você, mas você me traiu, agora eu vou votar contra você. Vocês acham que isso pode estar acontecendo?
1: Eu acho que vai mais além ainda, Alexandre, a questão, eu acho que a, a, essa onda conservadora neopopulista que tomou conta do planeta de alguns anos para cá se esgotou. E a partir da derrota do Trump fica bastante claro isso, né? E se reflete inevitavelmente no Brasil. E somado à incapacidade do governo a não recuperar a economia, pelo contrário, não combater a pandemia a contento, quer dizer, são mais de 160 mil mortos, e contando. Então, tudo isso somado acaba esvaziando a onda populista em si que tem, no caso brasileiro, a figura do Bolsonaro. Então, é uma tendência agora e a partir dessa eleição municipal, tudo bem que é fragmentado, tem mais de 30 partidos, vai ter uma distribuição de poder bem geral, mas você tem uh, a tendência do, do eleitor médio caminhar para o centro, está indo para o centro. Então, quem se dá bem? Políticos como o João Dória, o PSDB, o MDB, o DEM, que estão, inclusive, conversando entre si para tentar reeditar a aliança dos Anos Fernando Henrique. E isso pode acontecer, talvez esteja surgindo um novo momento, uma nova onda centrista no planeta, e o Brasil está desenhando isso.
0: Não, e o Rodolfo tem exatamente esse quadro. O Rodolfo tem o um número de candidaturas do Democratas, do PSDB e do MDB no Brasil. Como é que está isso, Rodolfo?
2: Olha, se, se, se as pesquisas se confirmarem, né? É lideram hoje, o DEM lidera hoje em cinco capitais do país, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Salvador e Macapá. O PSDB lidera São Paulo, lidera quatro, São Paulo, Natal, Palmas e Porto Velho. O MDB lidera outras quatro, Maceió, Teresina, Boa Vista e Goiânia. Então, vocês imaginam, se esses três partidos estiverem juntos, com que base que eles vão sair é, é, é para as eleições de 2022, né?
0: Olha o que você falou. São 13 capitais. Nós somos um país de 27 capitais. Quase a metade. Disse, exatamente, é o que eu ia falar. É, tirando Brasília,
1: metade. É, é a metade, metade. metade, ou seja...
0: É metade do Brasil, quer dizer, se tiver uma candidatura depois, nesses três partidos, ele é. já sai com uma frente de pelo menos metade das
3: capitais e do Brasil. E o, e o Bolsonaro está na sinuca de bico agora, porque ele está sem partido, a aliança não vingou e creio que não vingará.
1: Não vai vingar. Voltar
3: para o PSL, como é que ele vai voltar para o PSL com o Joyce Rato, um bando de ressentidos, Major Olímpico, que hoje é o principal opositor dele, né? o mais verborrágico é o Major Olímpico. E ele vai para onde? Para o colo do PSD, como frisou o Rodolfo do Kassab? Ele vai ficar cada vez mais refém do centrão. Né? Ele é... está tá cada vez mais sendo empurrado para o colinho do centrão, não tem jeito.
2: Não tenho a dúvida, porque o PSD passa a ser assim um, talvez a única possibilidade aí, é, é, de algum apoio mais firme. O PSD está liderando em Belo Horizonte, que é, uma, uma das, é a segunda maior cidade do país, né? é, e, e Campo Grande. É, é, fica sendo ali uma única possibilidade porque PSL não tem, né? É, esses... é, mas
0: aqui eu vou fazer uma maldade que me permita os nossos seguidores. Mas sentar no colo do Cetrão tem um preço al...
2: Com alto, certeza. Muito alto, muito
0: alto, muito
1: alto. <risos> não, vai né? ter
2: que conversar ali, por exemplo, né? Aí uh, o Alexandre hum. Calil ganha aí no primeiro hum. turno em Belo Horizonte. O Alexandre Calil não é o candidato do Bolsonaro, Não, então, então, então já começa de sair de uma conversa, né? Entendeu? É, é, é complicado. Não. Né? E a questão vai além, né?
1: para além da eleição municipal. Você tem uma série de eventos aí no horizonte que vão complicar ainda mais e mais e mais a vida do presidente. Você tem a sucessão no Congresso no início do ano que vem, que pode dar um racha violento. Você tem a questão do fim do auxílio emergencial, que bombou a popularidade do presidente. Como que vai ficar sem o dinheiro? A população agora gostou, estava precisando, sobrevivendo a isso. Como é que vai ficar? A própria, do Trump, e a própria derrota do Trump já foi um sinal, um alerta. Olha, fica ligado, porque a coisa não é fácil, não, o ambiente não está bom, não está favorável a você. Então, o Bolsonaro, e conhecendo o estilo dele, o jeito Bolsonaro de ser administrar, é, ele não tem, digamos, condições políticas de tocar
0: tudo isso. É isso André é isso. César, ou... pode falar Lu. Não,
2: não, eu só ia acrescentar em relação à questão do auxílio emergencial um dado, que eu acho que é importante, que foi, ontem foi divulgado pelo IBGE, né? Quase 14 milhões de pessoas na linha da extrema pobreza.
1: É. Ó, isso se só vai se fizer... agravar
2: sem auxílio emergencial. né?
0: Se vocês fizerem um exercício de máquina do tempo, o Brasil acaba se repetindo. E eu vou falar por que isso. O presidente, ex-presidente Lula, para ele fazer o governo que ele fez, ele teve que se aproximar das chamadas forças conservadoras. Lembrando que o Lula era um cara de esquerda que vinha dos partidos é, mais ligados às alas progressistas e teve que fazer uma guinada para o lado conservador já na hora de ser eleito. Já trouxe com ele uma turma ali, de empresários da velha guarda para já dar essa cara. E para governar, teve que se aliar conservadores. O que, que ele fez na sabedoria política do Lula? Ele fez muitos programas sociais, como Bolsa Família, para ter o povo do lado dele. Porque a forma do político se equilibrar nessa difícil gangorra do poder, se ele tem que fazer concessões para o grupo conservador e que é mais afetivo, respeito ao poder, ele é obrigado a ter algum outro contraponto de força e de poder, e nada melhor que a população. E no Brasil a população é sensível às benesses do governo, né? desse paizão do povo. Vejam se o Bolsonaro não está fazendo o mesmo caminho. No momento que ele enxerga que ele não tem outro caminho a seguir, que não seja os conservadores do caso da velha política, tá? não os conservadores que o colocaram no poder, mas a velha política tradicional, ele, ao mesmo tempo, faz uma guinada para que todos os auxílios emergenciais se perpetuem e até se amplifiquem, porque ele sabe que, ele sendo o pai do povo, ele consegue, de alguma maneira, contrapor essa coisa com o centro. O que vocês acham desse raciocínio?
3: Eu acho que você está certíssimo. O problema do Bolsonaro é que a plataforma de campanha, a bandeira do novo de derrotar a velha política foi erguida com orgulho por ele e pelos simpatizantes, né? por seus correligionários. Isso não, no mundo real, né? isso não funciona e não está funcionando. Agora, eu pergunto a vocês, porque quem está nos assistindo deve estar tá pensando, poxa vida, esses quatro só estão metendo o pau no Bolsonaro, não tem nada de bom. Eu respondo, não. Infelizmente, não tem nada de bom. Politicamente, o Bolsonaro está é um desastre.
0: Nesse momento...
3: Né? politicamente Nesse momento, então, oh, ele não está tendo saída. Vou fazer então, a defesa. Eu, então, eu, eu vou... gostaria de falar eu, algo bom, mas não consigo. Eu vou,
0: eu vou fazer a defesa agora, ah, porque é o claro. seguinte, não é a defesa do Bolsonaro, mas bom somos nós quatro, porque ele está na presidência <risos> da República ah, claro. e a gente está aqui <risos> discutindo. Tá aqui, tá mas verdade, sabe o <risos>
3: que, que acontece? Aí vira é, o bolsonarista, e eu tenho bolsonaristas na minha família, os respeitos, Normalmente, mas eles falam o quê? Não está tendo grande escândalo no governo. E eu digo, ótimo, mas isso, não é, isso, isso é obrigação, né? não, é, não é mérito, isso é obrigação. Mas tudo bem, então, positivamente, no governo, não estão tendo grandes escândalos, mas aí, gente. Vocês veem algo de positivo nesse momento no, no presidente da República, é difícil. É, é, ele que... deu azar,
1: a fatalidade de ser, perdão, Rodolfo, a fatalidade uhum. de ter a pandemia justamente agora, no governo dele, que é realçou as incapacidades, as limitações dele e do grupo uhum. dele.
2: Não tenha dúvida. É, não, e enfim, e depois, e essa coisa do escândalo, bom, pode não ter um escândalo no governo, né, mas é um escândalo com o filho dele, né, e que vai estourar aí, tá. Está é, para estourar. O filho dele, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, comprou um apartamento na Barra da Tijuca. Um apartamento é muito mais que um Fiat Elba, né? na, beira, na, na beira da praia, na, na Barra da Tijuca. Com um dinheiro desviado do, de salário de funcionário da
3: Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso para mim é escândalo. E, e as contas é, positivas. Eu, eu, é. As coisas positivas, elas não, a comunicação do governo é tão falha que os pontos positivos... Obviamente que há pontos positivos. Acho que há ilhas de excelência no governo. Né? A gente vive fazendo, falando do ministro Tarcísio, que uhum. não é performático, não é midiático, mas está tocando direito Exatamente. do ministério da, da, do da infraestrutura. da infraestrutura.
0: A Tereza, é. a Tereza Cristina da... na agricultura.
1: Tereza, Cristina, né? Tereza
3: tá Cristina na Agricultura. É uma de brava. Inclusive,
0: inclusive, a Teresa Cristina foi agora, nesta semana, se não me engano, ontem ou anteontem, eleita a melhor ministra do governo. Reconhecida é. isso por entidades é. públicas. Portanto, é, de fato, e... ela faz uma gestão muito
2: boa. É. E, a, e até Mas... acrescentaria aqui com uma certa dose de polêmica. Que dentro da linha do que o Bolsonaro, de extrema-direita, de conservadora do Bolsonaro, eu não acho que você possa dizer que a Damares seja uma má ministra, não. Esse projeto da Damares lá na Ilha do Marajó é um projeto muito interessante, pô, e que está dando resultado.
0: A Damares tem justamente o lado social que o governo tem falta dele. A Damares sabe olhar para essas comunidades sociais com um olhar engraçado, que sempre foi muito característico da esquerda mas ela tem esse olhar muito aguçado. E o ministério dela, para quem conhece, vocês falam muitas vezes que o governo é conservador, é inclusive homofóbico. O ministério da Damares tem, inclusive, uma travesti que trabalha lá dentro. Ela tem todos esses movimentos de chamados minorias. Ela vai aos índios. A Damares tem, como se sabe já publicamente, uma índia ou uma filha de indígena que ela cria como, como filha dela. Ou seja, a Damares é uma figura extremamente pois interessante é, e é uma figura não e é uma figura que pode aparecer na campanha presidencial junto com o Bolsonaro. Não, não duvidem, viu? Não, não duvide. é, uma,
1: é uma chapa forte, viu? inclusive Eu ela, 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 é. ela agrega muita coisa. Agora é o
3: seguinte, aí a gente pode fazer até uma meia culpa da imprensa, mas é, as frases e os posicionamentos polêmicos da Damares acabam-se sobrepondo. ela melhorou. Concreta. Ela fez melhorou, o Mídia e melhorou <risos> muito
0: depois <risos> do Mídia Training. Eu sei. Eu sei disso.
3: Mas a goiadeira ainda persegue a Damares, né? é verdade, porque a imprensa é gosta verdade. de escândalo, de polêmica. Então, isso, se ela se moldar uma comunicação eficiente e eficaz, falar na hora certa, ela já melhorou muito. Mas ela tem que aprender que as atitudes Ministeriais delas são mais importantes ou deve ocupar mais espaço do que falas polêmicas nesse momento. É isso mesmo. Agora é o
0: seguinte: vocês falaram aí do, do, do Flávio Bolsonaro e eu queria puxar para esse assunto também, porque a gente está falando de eleições, mas a gente não pode deixar Brasília de lado, até porque as eleições vão terminar nesse domingo e Brasília continua a todo vapor. O que, que vocês acham realmente que essa história do Flávio Bolsonaro chegou no ponto que não tem mais como colocar, vamos dizer assim, a sujeira debaixo do tapete, esse negócio veio à tona de uma maneira irreversível. Qual a opinião de vocês?
1: André? Olha, eu acho, eu acho que realmente está chegando num ponto de não retorno mesmo. Não tem como é, fugir desse assunto ou jogar a sujeira embaixo do tapete, como você falou. É, e a pressão agora sem eleições, sem eleição municipal, vai, vai cair o peso maior nesse processo e agora vamos ver como a justiça vai realmente tratar e qual vai ser a reação do planalto do presidente sabendo que ele às vezes não é não é pouco destemperado vamos dizer assim então como ele vai reagir a um filho dele senador da república mas a chance de realmente criar grandes problemas e muito ruído é real
3: é o
2: o, o naquele dia lá né que o, que o bolsonaro Deu aquele ataque lá, né, depois da história da vacina, e disse que o povo do Brasil era um país de marica e declarou guerra aos Estados Unidos, fez assim, aquela maluquice toda, né? O que se falava no Palácio do Planalto é que o presidente está, uma pilha de nervos que ele não está dormindo bem, que ele fica caminhando pelos gramados do Palácio da Alvorada sozinho, é, é visto várias vezes fazendo isso, porque ele está muito tenso, muito nervoso. É, as informações que se tem é que o Ministério Público do Rio de Janeiro está muito seguro a essa altura é, da denúncia que está fazendo. Está tá cheio de, de, de provas, né? É, essa ex-funcionária Luísa Souza, que, que foi testemunha, né, deu todos os detalhes de como o esquema funcionava. Né? Aí é, né, ganhava 5 mil, ficava com R$ reais, devolvia o restante todo para o esquema. É, é, o cara comprou um apartamento com dinheiro do esquema, segundo o Ministério Público, e o Ministério Público diz que tem como comprovar isso. Então, é muito complicado. Eu, é, eu acho que realmente essa coisa não vai, é, vai, vai se agravar, sem dúvida. E
3: convenhamos, diante do, da materialidade da denúncia, né, que são vários depósitos feitos, segundo o Ministério Público, e que foram frutos, ainda de acordo com os procuradores, no esquema das rachadinhas e que foram é, utilizados para a compra do imóvel. Se essa denúncia realmente tiver essa concretude, a negociação no Senado é muito mais difícil que na Câmara. Você sabe muito bem disso. hein? Na Câmara, esperar, vamos levar boiata, aqueles grupos grandes, negocia em grupo. No Senado, o buraco é mais embaixo. Eu acho que a situação do senador Flávio Bolsonaro tende, após esse processo eleitoral, a crescer dentro do Senado. E o, que eu... nós
0: sabemos, o que nós sabemos, Rodolfo, é o seguinte, é que amanhã este, este assunto aqui e esse bate-papo vai continuar, porque a gente vai ter live falando justamente é. da operação das eleições, já que este conteúdo está chegando para você no sábado. Apesar Mas de estar gravando na sexta-feira, já será Sim, amanhã. Estar. Amanhã, estar. noite, estaremos aí. André César estará e não só André César, teremos outros convidados que anunciaremos depois, mas enfim, estamos chegando naquele momento das projeções, meus amigos, então vamos lá fazer uma rodada do que a gente espera para a próxima semana. Começando com o nosso convidado André César, diretamente de São Paulo. André, qual, são, quais, qual é a sua projeção para a próxima semana?
1: Olha, o resultado das eleições e o início rápido das negociações visando o segundo turno, São Paulo, Talvez Rio de Janeiro, na, em grandes, grandes capitais, grandes cidades importantes do país. Então, começa já de imediato essa negociação para o segundo turno.
0: Perfeito. Projeção, então, agora de Rodolfo Lago.
2: É, eu acho que é isso, né? A gente já vai ter o resultado do, das eleições no primeiro turno. Vamos saber que capitais e outras cidades importantes foram para o segundo turno, aquelas que já se resolveram. E, e aí, acho que diante desse quadro, né, é, vai começar aí um outro jogo, que é esse jogo da disputa pela presidência da Câmara. Se realmente vierem DEM, PSDB e MDB fortes, é, essa presidência da Câmara, é, é, essa, essa negociação para a presidência da Câmara, ela pode ser o prenúncio da, da aliança desses três. Vamos ver aí.
0: Boa projeção, Rudolf Lago. A sua,
3: Estevam Damásio. É, na mesma linha, eu acho que as negociações para o segundo turno em grandes e importantes cidades, aliada a essa questão levantada pelo Rodolfo, da disputa pela presidência da Câmara, vão continuar paralisando temas importantes para o país, que são temas econômicos no Congresso.
0: É, então, portanto, pelo que vocês disseram, o que vai acontecer na próxima semana é que a disputa nacional, que está sendo de alguma maneira refletida nas eleições deste domingo, chegará de volta a Brasília, numa disputa amplificada até pelo poder do Congresso Nacional. Ou seja, inicia-se a eleição de 2022 imediatamente após o final da eleição municipal de 2020. É isso que eu consegui perceber do que vocês falaram. E aí eu já lembro também o nosso seguidor, já que o assunto é eleição... Amanhã, agora informação. Amanhã, domingo, a partir das 21 horas, estaremos aqui, ao vivo para você.
3: Com amanhã convidados... é sábado, Alexandre, no domingo.
0: Então amanhã. amanhã é amigo, exatamente. Professor. Este podcast ah, é? é gravado é. na sexta-feira, é. doutor Estevão Damásio, mas ele é postado no sábado. É, então, isso, amanhã, aí. é isso aí. Amanhã. Amanhã à noite, amanhã às 21 horas. Eu, Estevão Damásio, Rodolfo Lago, André César
2: e mais quem, Rodolfo? Devemos ter como convidado, teremos como convidado também o cientista político Melilo Diniz.
0: Aí E mais algumas surpresas Pô, que vamos guardar só para o momento. Vão ter também algumas coisas que serão fornecidas e até dadas para algumas pessoas que estiverem presentes nessa live. Enfim, está sendo planejado em um momento muito especial para levar a você o que a gente tenta fazer aqui semanalmente e também diariamente no JBR News, que é justamente debater a política nacional. Essa é a nossa vida. A gente fazia isso sempre de maneira reservada e foi assim que nasceu esse podcast. Os nossos cafezinhos entre amigos para debater política virou este conteúdo. E nós trazemos os nossos amigos, como hoje André César e outros, que já brilhantaram esse conteúdo para debater o que a gente mais gosta, que é a política. Enfim, chegamos ao final deste podcast do Imagem e Credibilidade. Lembrando que este conteúdo é uma parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, e que também este conteúdo está disponível para você na plataforma Spotify, quase que eu erro, e também nas redes sociais, assim como no site do Jornal de Brasília.com.br, e no site do Imagem e Credibilidade.com. Então vamos lá. Eu faço aqui as minhas despedidas, já agradeço a presença ilustre de André César e já sabendo que amanhã, logo mais, estaremos juntos novamente para debater o resultado das eleições municipais com analistas em cidades importantes. André César em São Paulo, Estevão Damasio em Belo Horizonte, Rodolfo Lago em Brasília, enfim, o nosso time estará espalhado para levar a você a melhor informação, e volta a dizer, teremos surpresas, você não pode perder. Então, estou com vocês, meus amigos, muito obrigado, um abraço, e agora vocês façam as honras, por favor.
2: Um abraço a todos, André, muito obrigado aí de novo pela presença, e até amanhã, então. É, muito obrigado
1: pelo convite, um prazer sempre estar com vocês aqui, essa coisa dinâmica, essa conversa muito boa, e amanhã estamos de volta.
3: Valeu, André, obrigado a você, até amanhã, pessoal.
0: Até amanhã. Até amanhã, Estevão Damasio!
3: Até amanhã! <risos>